0: Gracias, bienvenidos al episodio 35 de Café Grant Thornton. Hoy vamos a hablar sobre el tema del testamento en Costa Rica. Quien habla, Silvia González, socia de Legal e Impuestos de, de Grant Thornton y me acompaña hoy Don Mario Hidalgo. ¿Cómo está Don Mario?
1: Un gusto saludarla, Doña Silvia. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este importante tema.
0: Sí, Don Mario, eh, es importante pues, retomar este tema, aunque pareciera eh, algo muy coloquial o común, hablar del testamento, existen eh, todavía algunos criterios eh, dentro de las personas que, que vienen a confundirlo con el tema de la mortual, ¿verdad? Y este, mucha gente dice, yo ya heredé en vida eh, mis bienes y, y, y yo ya le di a mis hijos la herencia. Ese tipo de expresiones que, que normalmente se usan en, a, en la jerga coloquial, que eh, pues que no estén mal, pero sí este, pues, no son técnicamente correctos dentro de, digamos, de lo que rige el testamento como tal y que es importante pues, hacer esa, esas aclaraciones o comentarios para que, para que todos tengamos claro cómo, cómo proceder eh, eh, a la hora de tomar una decisión de estas.
1: Sin lugar a dudas este, la muerte de una persona tiene consecuencias jurídicas, como lo tienen otros hechos o eventos. Y la más importante de ellas es la transmisión del causante, la persona que ha fallecido. Y esto, pues como usted bien lo señalaba, puede darse intervivos o mortis causa, que es cuando fallece la persona. Y en este segundo caso lo que se provoca es el, la traslación de todo su patrimonio. Y en esto, pues hay dos mecanismos para que esto suceda. Habrá uno cuando utilizamos un testamento, que es el tema central de hoy, y el otro es cuando no lo usamos. Y en consecuencia, cuando no lo tenemos, pues lo que aplica es el Código Civil, estableciendo un orden de prelación entre los que podían llegar a ser eh, herederos del causante y que acaba en la Junta de Educación si no hay quien reclame esa herencia. ¿verdad? Por eso la prudencia aconseja y siempre hemos recomendado... Eh, el que se tenga un testamento que puede ser de diferentes clases
0: Sí, eh, eh, el testamento como, como documento legal pues tiene ciertas solemnidades y tienen ciertas características solemne porque como vamos a ver pues tiene que darse de alguna forma eh, esta vo última voluntad ante un notario público eh, es unilateral ahí no es que yo comparto o, como un contrato normal donde hay un acuerdo entre dos personas sobre, sobre cierta Situación, sino que aquí es unilateral Yo, Silvia, dispongo De mi, mi patrimonio de la siguiente forma En caso de que pues, se fallezca Y por último, que esto también es Muy importante tenerlo en cuenta, es que Es totalmente revocable, yo puedo cambiar De opinión en cualquier momento Siempre y cuando pues, siga el procedimiento que, que la normativa tiene Entonces, de ahí que, que sea importante pues, Tener claro que, que, que el testamento Es muy flexible precisamente mientras esté en, viva, eh, en vida perdón, La persona eh, que ha manifestado su voluntad y que eh, pues haya cumplido con estos requisitos de formalidad.
1: Sí, sin lugar a dudas este tema había quedado un poquito olvidado, al menos en el medio costarricense, porque antes se estilaba todo tener los activos a nombre de sociedades y cuando la persona estaba pronta a fallecer o, o cuando lo hacía, pues endosaban las acciones y se transmitía el patrimonio. Con el nuevo registro de transparencia de beneficiarios finales, ya este, esta práctica, digamos, esta costumbre que históricamente se había observado por muchos años, ya tiene otro contexto, tiene otras particularidades y hoy en día vuelve este tema del testamento a tomar una importancia cardinal y no es que estemos matando a nadie, pero sí la prudencia aconseja nuevamente pues tener esto eh, claro ¿verdad? y poder dejar las cosas eh, en orden y que la transición sea de la mejor forma posible.
0: ¿Cuáles son esos tipos de testamento que tenemos regulado en la normativa? Son son dos específicamente. Tenemos el testamento abierto y el testamento cerrado. El más común es el testamento abierto, en el cual, ¿por qué se le llama abierto? Porque precisamente el, en este caso el testador está disponiendo eh, quiénes van a ser sus herederos. Si hay asignación de un activo o de un bien específico a una persona, eso se llama un legado. En realidad, los herederos universales, eh, que así se, se nombran, pues van a recibir todo el patrimonio, ¿verdad? Que no necesariamente es que tenga un carro, una casa o una cuenta bancaria, sino que patrimonio engloba todo lo que haya este, a nombre de, de la persona que está testando. Y eh, en ese sentido, pues el abierto va a decir quiénes van a ser estos beneficiarios. Por otro lado, se va a tener que nombrar también un albacea y esa persona albacea va a ser la persona que va a llevar a cabo esa ejecución de ese testamento. Eh, el testamento se podría ejecutar una vez que la persona falte, en el caso de, de cualquiera de los, de los tipos, ante un notario público y se puede hacer una sucesión eh, notarial siempre y cuando no exista un menor de edad o una persona que no tenga capacidades mentales o simplemente se ejecuta ante un juez de la República a efectos de que se, que se disponga. Obviamente, eh, para testar si sí hay que considerar que tenemos que ser mayores de edad y eh, que tengamos pues, lúcida conciencia de cómo estamos dejando asignados estos bienes o, 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 esto, o este patrimonio como tal. El caso, bueno, se firma ante un notario público, una escritura, y eh, se dan ante eh, pues, varios testigos. Eh, testigos que pues, van a eh, precisamente dar fe de que la persona estaba en este caso pues, en facultades para hacer esta disposición. El testamento cerrado tiene otra característica que es precisamente cerrado. La persona asignó en un documento con su puño y letra cómo quería asignar este, estos bienes. Se va a, hacer, se va a incluir en un, en un sobre cerrado y se va a ir ante un notario público para que le asigne una razón y darle la facultad de testamento cerrado sobre este sobre y se va a custodiar, porque precisamente no sabemos qué dice, no sabemos qué, qué contenido va a tener hasta que esta persona fallezca y pues obviamente se abra ante ya sea ante un notario que se ejecute o ante un juez a efectos de conocer esa voluntad de esta persona.
1: Sí, efectos. Es, en efecto es muy importante esta última característica porque el notario que haya sido designado para este ejercicio debe tomar aquellas providencias necesarias para asegurar que el sobre esté cerrado de tal modo que se garantice su inviabilidad y muy importante destacar que tanto la escritura como la razón deben ser firmadas por el testador, el notario y dos testigos instrumentales y que concluida la diligencia se devolverá el testamento al testador quienes no sepan leer ni escribir no pueden hacer un testamento cerrado. Eso es un tema que tenemos que tener siempre en cuenta y también hacer hincapié en el, la designación del albacea, ¿verdad? O designación de este albacea eh, por parte del testador, eh, que lo asigna en su testamento y es una especie de administrador y ejecutor al mismo tiempo de las disposiciones de ese testamento.
0: Entonces, como para ir concluyendo eh, lo que estamos conversando, es eh, importante tomar en cuenta eh, lo que pues, en resumen hemos comentado. ¿verdad? Que, bueno, primero que no puede haber una herencia si no hay una, un causante que es una persona fallecida. Obviamente el testamento va a dar las líneas a seguir cuando esta persona falte, que sería pues, lo más conveniente para ordenar la casa y no dejar pues, obviamente a, a voluntad de un, de un proceso eh, judicial o de un juez este, de acuerdo con la ley, la asignación de, estos, de este patrimonio o de estos bienes. Eh, bueno, un tema importante, los herederos no responden por deudas, eh, eso es nada más ahí hasta el final, de su, obviamente para cancelar cualquier situación, pues a manera de inventario se, se, se tendría la, esta herencia. Eh, considerar que, el, que el, el tema de los testigos, la forma en que vamos a hacer el tema de la, del testamento, si va a ser abierto, si va a ser cerrado. Eh, para eso es importante pues, la asesoría del notario que nos va a ayudar a hacer esta gestión, eh, nombrar un albacea que sea una persona de confianza y, este, y que pueda ejecutar esta última voluntad para efectos de, digamos, de, 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 ya el, de faltar esta persona en, en, en caso de, del, del, del testamento. Entonces, eh, no sé, don Mario, ¿algún comentario adicional?
1: No, únicamente resaltar eso que usted mencionó que es muy importante, de la separación de patrimonios, ¿verdad? En otros países, si recurrimos a la legislación comparada, el heredero o herederos eh, reciben tanto los, las obligaciones como los activos, y aquí en nuestro país no, ¿verdad? Primero se pagan las deudas y de lo que queda se distribuye entre los herederos, lo cual pues da tranquilidad a estas personas que han sido designadas como tales
0: pues agradecemos mucho su atención, eh, espero que la información que pues, hemos conversado eh, les sea de utilidad en, en la toma de decisiones como es este tema de la, de la sucesión y los esperamos nuevamente en otro Café Grand Thornton Quienes habla, Silvia González un placer eh, y muchas gracias
1: y de igual forma se despide Mario Hidalgo, quien en compañía de doña Silvia pues hemos abordado este importante tema, muchas gracias